0: Herzlich Willkommen zu einem neuen 12-Minute-Wonder. Heute geht es nochmal um den Diabetes, heute um den Typ-2-Diabetes. Der Typ-2-Diabetes ist eine Erkrankung des Stoffwechsels, die dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Ein Diabetes kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche Menschen bekommen die Erkrankung gut in den Griff, bei anderen führt sie mit den Jahren zu Folgeschäden. Anders als beim Typ-1-Diabetes wird beim Typ-2-Diabetes das Insulin von den Körperzellen immer schlechter aufgenommen und verwertet. Er wird auch Altersdiabetes genannt, weil er sich oft erst im höheren Lebensalter bemerkbar macht. Typ-2-Diabetes ist wesentlich häufiger als Typ-1-Diabetes. Etwa 90% der Menschen mit Diabetes haben einen Typ-2-Diabetes. Bei einem unbehandelten Typ-2-Diabetes sind die Blutzuckerwerte dauerhaft erhöht. Ein Typ-2-Diabetes kann sich über Jahre entwickeln, ohne dass Symptome auftreten. Deshalb kommt die Diagnose oft unerwartet. Ein über Monate oder Jahre erhöhter Blutzuckerspiegel führt aber irgendwann zu folgenden Beschwerden. Starkes Durstgefühl, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder Antriebsschwäche, Konzentrationsstörungen, Übelkeit, Schwindel oder Erektile Dysfunktion. Ist der Blutzuckerspiegel sehr stark erhöht, kann es auch zu Bewusstseinsstörungen bis hin zur Bewusstlosigkeit, dem sogenannten Diabetischen Koma kommen. Der Stoffwechsel verteilt Zucker, also die Glukose, aus der Nahrung so im Körper, dass alle Organe gut versorgt sind. Damit dies richtig funktioniert, ist unter anderem das Hormon Insulin nötig. Es wird in der Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, hergestellt und nach jeder Mahlzeit ins Blut abgegeben, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt. Es bewirkt dann, dass die Zellen zum Beispiel in Leber und Muskeln den Zucker aus dem Blut aufnehmen können. Wenn die Wirkung des Insulins gestört ist, kann der Blutzucker nicht richtig verwertet werden. Als Folge davon steigt der Zuckerspiegel im Blut an, einen zu hohen Blutzuckerspiegel bezeichnet man als Hyperglykämie. Beim Typ-2-Diabetes stellt die Bauchspeicheldrüse zwar eigentlich genug Insulin her, es wirkt aber nicht mehr richtig an den Organen. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet Insulinresistenz. Eine Zeit lang kann die Bauchspeicheldrüse dies ausgleichen, indem sie mehr Insulin herstellt. Irgendwann kommt das Organ aber an seine Grenzen. Dann steigt der Blutzuckerspiegel an. Verschiedene Faktoren können das Risiko erhöhen, dass ein Typ-2-Diabetes entsteht. Zum Beispiel Übergewicht und zu wenig körperliche Bewegung. Rauchen, ballaststoffarme, fett- und zuckerreiche Ernährung. Bestimmte Medikamente, die den Zuckerstoffwechsel verschlechtern und ein genetisch erhöhtes Risiko, in manchen Familien tritt die Erkrankung gehäuft auf. Menschen mit Typ-2-Diabetes haben ein erhöhtes Risiko für folgende Erkrankungen. Herz- und Gefäßkrankheiten, dazu gehören Herzinfarkte, Schlaganfälle und Probleme mit der Durchblutung bei Beinen und Füßen, der sogenannten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Sie zählen zu den makrovaskulären Komplikationen des Diabetes. Makrovaskulär bedeutet, dass die großen Blutgefäße betroffen sind. Dieses Risiko ist besonders dann erhöht, wenn man außerdem einen zu hohen Blutdruck hat. Des Weiteren können Schäden an Augen, Nerven und Nieren entstehen. Dies sind die sogenannten mikrovaskulären Komplikationen des Diabetes. Mikrovaskulär bedeutet dass die kleinen Blutgefäße betroffen sind. Das kann beispielsweise dazu führen, dass die Sehkraft nachlässt. Solche Schäden treten häufiger bei Personen auf, bei denen die Erkrankung relativ früh beginnt, also zum Beispiel mit 50 Jahren. Tritt sie erst im höheren Alter auf, sind die Schäden seltener. Eine weitere Folge kann der sogenannte Diabetische Fuß sein. Dabei sind die Nerven so stark geschädigt, dass Schmerzen am Fuß kaum noch wahrgenommen werden. Außerdem werden die Beine und Füße nur schlecht durchblutet. Aus einer Druckstelle oder einer kleinen Verletzung entsteht dann schnell eine Wunde, die nur sehr schwer heilt. Wird eine Wunde nicht rechtzeitig behandelt, kann Gewebe absterben. Bei einem Verdacht auf Typ-2-Diabetes fragt die Ärztin oder der Arzt zunächst nach Beschwerden und nach anderen Erkrankungen. Eine körperliche Untersuchung und eine Blutzuckermessung schließen sich an. Der Blutzuckerwert kann mit einem elektronischen Messgerät selbst bestimmt werden. Dazu gewinnt man mit einer kleinen Nadel einen Tropfen Blut aus der Fingerspitze und trägt ihn auf einen Teststreifen auf. Zur Messung wird der Teststreifen in das Blutzuckermessgerät eingeführt. Das Display zeigt dann nach kurzer Zeit die Höhe des Blutzuckers an. Bei der Messung geht man so vor. Zunächst alle Materialien, die für die Messung benötigt werden, bereitlegen. Diese sind ein Blutzuckermessgerät, eine Nadel mit einer scharfen Spitze, eine sogenannte Lanzette und ein Teststreifen. Vor dem Messen die Hände waschen, denn Schmutz kann das Messergebnis verfälschen. Einen Teststreifen aus der Verpackung nehmen, und in das Messgerät stecken. Mit der Lanzette leicht in die Fingerkuppe stechen. Wenn man seitlich sticht, tut es nicht so weh. Leicht auf die Fingerkuppe drücken, bis ein kleiner Tropfen Blut austritt. Er sollte gerade das Testfeld des Streifens ausfüllen. Danach den Bluttropfen vorsichtig auf den Teststreifen auftragen, ohne ihn zu verwischen. Nach kurzer Wartezeit zeigt das Messgerät den Blutzuckerwert an. In modernen Geräten können die Werte nach Tag und Uhrzeit abgespeichert und auf einen Computer oder ein Smartphone übertragen werden. Andernfalls ist es sinnvoll, die Messwerte beispielsweise in einem entsprechenden Tagebuch oder einer App festzuhalten. Bei häufiger Messung ist der Einstich zur Blutentnahme weniger unangenehm, wenn man regelmäßig die Einstichstelle oder den Finger wechselt. Vor der Anschaffung eines neuen Geräts hilft es, sich über die verschiedenen Modelle und die Handhabung gut zu informieren. Wichtig ist, dass man mit dem Gerät auch im Alltag zurechtkommt. Um zu prüfen, wie hoch der Blutzucker vor dem Frühstück und im Tagesverlauf ist, wird mehrmals Blut abgenommen und im Labor untersucht. Außerdem wird der sogenannte HbA1c-Wert im Blut gemessen. Dieser Wert zeigt an. Wie hoch der Blutzucker in den letzten zwei bis drei Monaten im Durchschnitt war. Wenn der Blutzuckerspiegel so hoch ist, dass er typische Beschwerden verursacht, scheidet der Körper normalerweise auch überschüssigen Zucker im Urin aus. Um den Zuckergehalt des Urins zu testen, sind in Deutschland einfach anzuwendende Teststreifen in Arztpraxen oder Apotheken erhältlich. Es gibt viele Empfehlungen, um Diabetes vorzubeugen. Die wichtigsten betreffen den Lebensstil, sich ausgewogen zu ernähren, ausreichend zu bewegen und auch auf das Gewicht zu achten. Menschen mit einem erhöhten Diabetesrisiko können durch eine Umstellung der Ernährung und mehr Bewegung die Diagnose tatsächlich um einige Jahre aufschieben. Ob sich ein Typ 2 Diabetes mit der richtigen Ernährung und viel Bewegung aber völlig vermeiden lässt, ist noch unklar. Welche Behandlung beim Typ-2-Diabetes sinnvoll ist, hängt von mehreren Einflüssen ab. Dazu zählen unter anderem das Alter, andere Erkrankungen, die Lebenssituation und die persönlichen Ziele. Zu diesen Zielen gehört zum Beispiel die Änderung des Lebensstils. Wer Gewicht abnimmt und sich mehr bewegt, kann den Blutzuckerspiegel senken. Wer mit dem Rauchen aufhört, senkt ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Manchen Menschen gelingt es, ihren Diabetes allein mit solchen Verhaltensänderungen in den Griff zu bekommen. Viele Menschen sind auf Medikamente angewiesen, um ihren Blutzucker zu normalisieren. Einige nehmen Tabletten ein, andere spritzen Insulin. Möglich ist es auch Tabletten und Spritzen zu kombinieren. Falls es bei sehr starkem Übergewicht der sogenannten Adipositas nicht gelingt abzunehmen, kann auch eine Operation in Frage kommen, zum Beispiel eine Magenverkleinerung. Viele Menschen mit Typ 2 Diabetes haben noch weitere Gesundheitsprobleme, wie beispielsweise einen erhöhten Blutdruck oder einen hohen Cholesterinspiegel. Diese zu behandeln senkt ebenfalls das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wer Typ 2 Diabetes hat, kann selbst einiges tun, um ohne Medikamente auszukommen. Wichtig ist vor allem eine wenigstens leichte Gewichtabnahme, indem man die Ernährung umstellt, auch wenn das im Alltag schwierig sein kann. Auch mehr körperliche Aktivität kann sich positiv auswirken, zum Beispiel, wenn man sich angewöhnt, regelmäßig zu Fuß zu gehen. Das gelingt nicht jedem. Dann kommen Medikamente in Frage, die über lange Zeit regelmäßig eingenommen werden. Sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass man ein Leben lang Medikamente benötigt, braucht vielleicht etwas Zeit, vor allem, wenn man sich gar nicht krank fühlt und die Medikamente keine unmittelbar spürbaren Vorteile haben. Wer über seine Krankheit gut Bescheid weiß, kann den Umgang mit dem Diabetes aber zu einem ganz normalen Bestandteil seines Alltags machen und eine gute Lebensqualität erhalten. Bei Diabetes ist es wichtig, den Körper und die Erkrankung gut zu verstehen und zu wissen, was man selbst für seine Gesundheit tun kann. Es gibt dazu Unterstützung, zum Beispiel durch Ärztinnen und Ärzte und andere Fachleute, zum Beispiel aus der Pflege, den Diabetes- und Ernährungsberatungen sowie aus der medizinischen Fußpflege, der sogenannten Podologie. In Deutschland gibt es darüber hinaus ein breites Angebot zur persönlichen Beratung und Unterstützung im Krankheitsfall. Auch Selbsthilfegruppen gehören dazu. Viele dieser Angebote sind aber vor Ort unterschiedlich organisiert und nicht immer leicht zu finden. Eine weitere Möglichkeit ist es, an einem Disease Management Programm, kurz DMP, seiner Krankenkasse teilzunehmen. Diabetes-Schulung, Beratung und umfassende ärztliche Betreuung liegen hier in der Hand von Diabetesfachleuten. Sie unterstützen dabei, im Alltag mit der Erkrankung und der Behandlung zurechtzukommen.